0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们来跟您讲讲在那个年代所发生的事情。感谢您的关注，我们继续书接上文。公元前五百一十四年的春天，鲁昭公准备前往晋国的干侯。因为鲁昭公啊在齐国受到了冷遇，所以呢准备去晋国求情。大臣子家季就说呢：说您现在有求于人，但是呢却安于在齐国的现状，谁会同情您呢？不如呢先在鲁国的边境等候，探探晋国的消息。鲁昭公不听。那么鲁昭公希望晋国呢派人来迎接自己去晋国的都城。那晋国呢，就派人传话过来说：说上天祸害鲁国，国君呢淹留在外国君您呢，呃，也不派个使节到寡人这里传个命令，直接就去找舅舅家去了，这是只找齐景公去了啊。如果要是迎接您去国都呢，那也应该是齐国去迎接您呢。嗯，这事儿晋国传达了他们的不满，嗯，非常不满意，你怎么先去找齐景公，嗯、没先来找晋国呀？对。那么晋国人呢，就让鲁昭公呢重新回到边境之外的鲁国的地盘呃，在这儿等着，然后呢才派人去迎接，而且迎接呢也只是把鲁昭公迎接去了晋国的边境城市干侯。那么干侯呢，位于今天河北邯郸的成安县。干侯这个地方呢，靠近黄河啊，因为它经常干涸。所以起了个名字叫甘侯，这个侯，哎，这里呢是晋国最靠近鲁国边境的一个诚意了。呃，晋国的祁营呢是这个祁氏的家督。嗯，我们先接着其实是讲晋国的故事啊，但是每年呢我们都把这个呃鲁国这个事儿呢先交代一下，因为国君这个漂流在外的嘛，对吧？那么讲现在晋国的祁营啊，他呢是祁氏的家督。而齐莹呢，呃，两个家臣，一个叫齐盛，一个叫呃乌赃，两个人呢通史。关于这个通史啊，这个这个古书上解释说呢，就是各自和对方的夫人有不正当关系，嗯，现在名词叫换妻啊，嗯、玩的挺洋，反正是<笑>是<笑>是,是。齐莹呢，就准备把他们俩呢给抓起来。嗯在行动之前呢，这个齐莹就去询问一下这个女叔的儿子啊，司马叔游。呃，叔游呢就回答说，嗯，叔说呢，世界上啊丑恶的事情呢很多，现在呢当政者无道，怕你自己呀、啊、惹上麻烦，不如暂时呢先放一放，缓一缓再说。那齐莹就回答说呢，说我们齐家自个儿讨伐自己的家臣，跟国家呢没有什么关系啊。这个就把这个齐盛和这个乌赃啊，就给抓了起来。其实这世界上专门也有这种人啊，就遇见事儿呢，总是去问一问，对吧？问问别人，看看别人的建议如何。其实呢，只是需要别人赞许一下、赞同一下啊。这个别人但凡有不同的意见，那是绝对不听的。嗯，这个。嗯、呃，尽管这样呢，还是要去问问。嗯、哎，齐英就属于这类人啊。这个、嗯，呃，生活中我们也见多了啊。来问你个什么事儿，你要同意了就好，你不同意，他反正也不听你的。嗯嗯、<笑>但是还得问啊。嗯、那这个齐胜呢，就去贿赂谁呢？贿赂荀立啊，荀立或者称智立，这是智氏的家督啊。嗯、智立同学呢，就怎么说呢？拿钱就办事儿啊。他呢，就去找了这个晋卿宫，嗯。不知道说了点什么这个那个的啊，说了一些个谗言。晋清宫呢一怒之下呢，就把这个家督啊，这个齐营给抓了起来。呃，看来当时这个晋国的这个司法一点都不清明啊，也没有个讲道理的地界啊。对、嗯，嗯，这个国君一怒就把这个家督给抓起来了。本来人家是对的嘛，对吧？嗯。那齐营的这个手下人就说呢，嗯、呃，这点挺有意思啊。这个齐婴这些手下人说什么呢？说反正同样是死，不如让主君呐、啊、死之前先快活一下。于是呢，这些家臣就自己做主呢，就把这个齐胜和和这个乌臧啊给杀了。嗯，叫你有作风问题、啊、是吧？啊、嗯，直接给杀了。嗯，通事嗯。嗯，这下呢，其实可捅了娄子了。呃，因为既然国君已经介入了，那就不是这个。怎么说呢？主君思考家臣，那么简单了，对吧？嗯、呃，嗯，晋清宫的愤怒呢，可想而知啊。嗯、呃，于是呢，就把这个齐婴和他的同党杨什我呢，都给一块杀了。嗯，那么前面我们说过啊，杨什我,我是杨什我是杨蛇书相的儿子，因为杨蛇氏的封地在杨，所以这个家族呢以封邑为姓。那么。呃，这是杨姓的公认的祖先啊。我们说木易阳啊，这是公认的祖先、嗯。那么讲到这儿呢，我们还得追溯一下啊，就是又说起这个这个春秋第一大美人了，算是个续篇吧。因为，呃，杨奢书相呢娶的是谁呢？娶的是申公乌晨和夏姬的女儿。杨奢书相呢，这个他妈妈本来想让书相呢，呃，娶她这个娘家的人。就是这个他妈妈娘家的人，嗯，但是呢，这个，呃，这个书相呢不同意，因为这个书相的父亲的这个妻妾呀、啊，也应该是大多娶的这一族的人，因为这两族呢都是姬姓。其实这个我们说过、这个，这个这个周朝的变性制度啊，就是同姓不通婚啊，这个这是变性制度所不鼓励的，因为都是姬姓嘛。同性结婚呢不利于生育啊，这是当时的理论。那么，呃，杨蛇书相呢就跟他妈说了，说这个我呢，呃，妈很多，嗯，姬妾很多嘛，这他爸爸对吧？对。但是呢，兄弟们不多，嗯、呃，这是什么原因？就是变性之路嘛，对吧？他说我呢不想再娶舅舅家的姑娘了，嗯。杨蛇书相他妈就说呢，说这个夏姬啊，克死了三任丈夫啊。呃一个这个子蛮对吧？一个是这个夏玉书啊、嗯，嗯，然后还有后来的这个连隐相老对吧？一共是三人丈夫。他说克死了三人丈夫，一个国君，这是陈灵公啊，还有一个儿子，这是夏正叔。而且呢，灭亡了陈国，流放了两位大夫。说怎么能娶他的闺女呢？嗯，他说我听说呀，这个最美丽呢，一定藏暗藏着罪恶。这个夏姬啊，是正木公的少妃，姚子的女儿，是谁呢？是正林公的妹妹。正林公呢早死无后，上天呢把所有的钟爱都集中在夏姬一个人身上了。所以啊，这个夏姬啊，呃，是个大大的丧门星。往西呢，有人是生了个女儿，人长得很美，头发、啊、黑亮，光可见人。人们呢叫她玄妻，呃。乐正呢，后魁娶了他做妻子，生了儿子呢，伯封。伯封的心呢，就像猪一样贪婪无厌，人们就给他起名叫大猪。Okay. 嗯，可这个有穷氏的这个后裔呢，就灭了他，所以呢，这个魁啊就绝后无私了。而且三代之所以灭亡，嗯、呃，公太子身生被废。都是美女惹的祸，你为什么再娶夏姬的女儿呢？极端漂亮的女人足以改变人的性情，如果不是极端有德之人，娶个优物那就是祸害。看来呀、啊，这个夏姬自个儿漂亮啊，生的闺女也漂亮啊。这个，呃，书相呢，听他妈这么一说呢，你就不敢娶了，对吧？老太太。有学问啊，这个引经据典啊，这个夏朝的事儿都知道。这个、嗯，呃，也是个大大的文化人啊。嗯、这个后羿什么的这些故事啊，都是夏朝的一些传说，并不见于正史记载。嗯、但是，并不是说这些不可靠啊，因为好多历史呢，都是三代的历史，都是口口相传传下来的啊，嗯、没有文字的记载、嗯嗯。但是，我们也不能说它可靠，因为毕竟没有其他的佐证了。对。后来呢，晋平公听说了，听说这事儿了，于是呢就下令呢，强迫杨蛇书相呢娶了这个夏姬的女儿。嗯，看来这个晋平公是不信这个邪的啊。那、嗯、漂亮了反倒嫁不出去啊，嗯、哪有这事儿啊、嗯，对吧？娶吧，你就娶、嗯嗯。嗯，杨蛇书相呢就娶了这个夏姬的女儿，然后生了谁呢？生了杨十五。这个孩子生下来的时候啊，书相的嫂子呢就去向书相的妈妈报信儿，说大兄弟媳妇生了个儿子。嗯。老太太呢，就前往去看看，对吧？全往看似的这个这个路上呢，走到了堂上，听见哭声，就拒绝进去，而且打道回府了。这老太太说呢，说这个孩子哭的是豺狼之声，一定是狼子野心啊！说不是这个人呢，是不会败了杨蛇一家的，所以呢，连看都不看了。哎，你说这老太太会，嗯、呃、嗯，懂鼓还会听声啊？嗯、这个、嗯嗯、听出来这个豺狼之声，小孩哭怎么能哭入豺狼之声来、啊嗯？不知道、啊，饿极了吧？饿极了，哎，<笑>这个这个事儿呢，就赶得凑巧，偏偏呢，杨世我呢和这个齐莹是一党，嗯、所以呢也就珠连被杀了，呃，败了杨蛇一家啊，呃，我就说怨不得这个姓杨的都是这个美女帅哥呢啊，遗传基因好啊，这个。这是什么？这是这个春秋第一大美女的遗传啊！对，哎，女儿也漂亮，后代都漂亮哈！哎，杨这个地方呢，今天的山西红桐是杨姓的最早的发祥地啊。这个，呃姓杨的帅哥美女们，这个有时候去这个山西红桐看看啊。这是，呃，杨氏书巷，这个这个最早的封地，也是杨是我的封地啊。这个是算是杨姓的这个发祥地吧？嗯。那么这集呢，这个讲这个骑士和羊羊蛇氏的这个在晋国的覆灭啊，嗯，嗯那我们呃下回呢再讲这个覆灭之后呢，这些个田产权利怎么分配。好的，我们今天《史记》中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。